0: Dobrý deň, počúvate význania. Severovýchod Slovenska si váži svojich návštevníkov a usiluje sa ponúkať kvalitné služby. Pomáha tomu aj súťaž, najlepší v cestovnom ruchu, ktorú každoročne organizuje Prešovský kraj. Aj ďalšia téma, ktorú budete počuť, bude oddychová a relaxačná. Vyberieme sa splavovať slovenské rieky. V relácii sa budeme venovať aj jednotlivým odborom, ktoré sa študujú na grécko katolíckej teologickej fakulte v Prešove a sú veľmi praktické pre život v 21. storočí. Kto sa stará o chorého a nevládneho člena rodiny, isto ho povzbudia slova psychologicky o tom, ako si udržievať pekné vzťahy s blízkymi aj počas náročnejších dní, ktoré môžu prísť v živote. Dnešné vyznania pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám. Dobre počúvam. Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska sa usiluje posúvať všetkých, ktorí pracujú v oblasti cestovného ruchu, stále ku kvalitnejším službám. Jedným z nástrojov je aj každoročná súťaž Najlepší v cestovnom ruchu. Takže ak sa budete počas svojich potuliek po Slovensku pohybovať aj po Prešovskom kraji, všímajte si jednotlivé hotely, reštaurácie, informačné kancelárie, ale aj turistické zaujímavosti, aby ste mohli svoje obľúbené miesta nominovať do súťaže. V tomto roku súťaž Najlepší v cestovnom ruchu vstupuje už do svojho 7. ročníka. Prečo sa Prešovský kraj rozhodol oceňovať najlepších, nám priblížil riaditeľ organizácie Severovýchod Slovenska Martin Janoško.
1: Tuto agendu oceňovania ľudí v cestom ruchu robilo niekedy ministerstvo, Avšak nám sa to malilo. Nepáčil sa nám ten fakt, že boli, takto ľudom, pomiešaní ľudia z rôznych sfér a svojím spôsobom súťažili v tej jednej kategórii. Preto sme sa rozhodli, že si urobíme vlastnú súťaž, tak môžem nazvať súťaž, vlastnú anketu a rozdelili sme ľudí do rôznych oblastí, do oblasti práce v samospráve, práce v školstve, v vzdelávaní, práce v podnikaní samozrejme s tým zretilom na cestovný ruch. A tak sa nám za tých niekoľko rokov vykreovali takéto hlavné kategórie, ktoré sme potom doplnili o rôzne zariadenia, hotely, reštaurácie, informačné zariadenia. A toho roku sme pridali okrem produktu cestovného ruchu aj o najremeselníka. Uvedomujeme si, že naozaj práca cestovnú ruchu je síce možno zaujímavá, ale je veľmi náročná, lebo ľudia, ktorí cestovnú ruchu robia, nepoznajú víkend, nepoznajú sviatok, lebo tí turisti aj ceste tie najväčšie sviatky, ktoré prežívam to Vianoše sviatky alebo sviatky veľkonočné, proste chcú cestovať, chcú tráviť čas von. A práve títo ľudia sa im venujú a preto sme chceli, Odmeni tých, ktorí venujú často aj ten svoj voľný čas práve týmto aktivitám a týmto turistom a takto ich jednak vyzdvihnúť trošku na povrch a prezentovať, ale hlavne, aby sme tú mladú, novú, nastupujúcu generáciu trošku motivovali, aby si brali príklad práve od takýchto ľudí, ktorí naozaj ten cestovný ruch reálne robia v tom našom kraji. Je to možno malé ocenenie, je to nejaká soška, alebo nejaký diplom, ale ako ste mali možnosť aj vidieť, pre nich to znamená strašne veľa. Nebavíme sa o nejakej finančnej odmene, alebo nejakom honore naozaj. Tí ľudia, to, že dostanú tie ocenenia, je to pre nich často viac ako nejaká finančná podpora.
0: Vy tú súťaž máte rozdelenú na výber odbornej poroty a hlasovanie cez internet.
1: Áno, presne ako vravíte. Zdalo sa nám také, by som povedal, logické, aby tie osobnosti za celoživotný prínos, oblast vzdelávania, samozprávy a podnikania vyberala odborná porota, aby to nebolo o hlasovaní verejnosti. Čiže týchto volí odborná komisia, vyberá z nominácií a vyberá takisto aj produkt cestovného ruchu. A potom sú to opäť tie kategórie ako hotely, reštaurácie, informačné zariadenia, kultúrne inštitúcie a remeselníci, tých vyberá vlastne verejnosť v hlasovaní. Myslím si, že pre všetkých, ktorí sú nominovaní do tejto súťaže alebo do tejto ankety, anketa je určite lepšie slovo, je už samotná nominácia takým malým víťazstvom alebo veľkým víťazstvom Keďže vyťaz môže byť jeden, tak oceňujeme iba jedného v každej kategórii ale to, že niekto mesiac hlasuje za nejaké zariadenie, ktoré síce možno skončí na 2. a 3. mieste, už to samotného si myslím, že veľmi výrazne zviditeľní a svojím spôsobom aj je to taká satisfakcia za tú prácu, ktorý tí ľudia robia.
0: Ja si myslím, že tie jednotlivé zariadenia aj tie osobnosti majú širokú podporu tej verejnosti, lebo tých hlasov boli tisícky, ktoré dostali v tom hlasovaní internetovom.
1: Áno, ako robíte, niektorí výťazí o nehlasovaní mali 4,5 tisíc hlasov a niekedy to naozaj bolo na vážkach niekoľko hlasov, ktoré rozhodli. Aj to hovorí o tom, že ľudí zaujíma táto téma a možno sa nám to práve podarilo zbudiť záujem tej verejnosti práve o také možno bežné prevádzky alebo prevádzky, ktoré možno každý berie ako za samozrejmosť, že poskytujú takúto službu, ale z toho záujmu tej verejnosti naozaj vyplýva, že ich to zaujíma a že svojím spôsobom sa tešia tomu, že také služby na takej úrovni sú poskytované.
0: Naozaj z tých ľudí strší také nadšenie. Sú to ľudia, ktorí so srdcom robia tú svoju robotu.
1: Áno, presne ako hovoríte, to robia naozaj so srdcom. Proste pre nich to znamená možno viac ako to zamestnanie, ale že je to také skoro poslanie.
2: Keď k horám zrak svoj zodvihnem, vidím mnoho krás, k prísnym horám vysokým musím kráčať zas.
1: Na pleciach těžký vatoch mám, odchádzam dovor s ním, s trmou sa cestou
2: uberám, tým stěnám tatranským. Krásné, prekrásné, jsou štíty tatranské, každý tam najde svoj tichý kůd a město svojich snům.
3: Na všetko zabludněm, do dělky slova zaključím, krásna je táto zem. krásne, prekrásné, jsou štíty Tatránské, každý
4: tam nájde svoj tichý kůta, město svojich snou.
2: Krásne prekrásné, jsou štíty tam najde svoj tichý kůd a město svojich snů. Už slnko za zapadá
0: Niektorých detí, možno aj budúci olimpionici, vyrastú v krúžku vodnej turistiky Centra voľného času v Košiciach. To má od mesta Košice vo svojom prenajme lodenicu na Hornáde. Tam školákov do tajov vodáckého športu už 5. rok zasvedcuje lektorka Jana Šimčáková.
5: Na tomto krúžku deti počas jesenie, jary a leta majú možnosť naučiť sa základom kanoistiky padlovať buď na kajáčiku alebo na kanojkách, na laminatových lodiach. Centrum už zakopilo aj ráf, takže dúfam, že sa nám podarí v budúcnosti aj zorganizovať nejaký splav na Hornáde, po prípade iných riekach. V zimných mesiacoch je to kondičná príprava v telecívični, formou hier, súťaží. Deti majú možnosť aj plávať v piatok večer stále zime, zhruba od novembra do aprila.
0: Prichádzajú sem len deti z vášho krúžku alebo majú možnosť aj z iných škôl deti pod vašim dozorom si tu príjsť a vyskúšať toto umenie
5: na lodiach? Zatiaľ je to tak, že organizujeme trikrát, krát do roka jednak jednodňové aktivity, ktoré sú pre verejnosť a v rámci týchto aktivít samozrejme môžu aj dospelí aj s deťmi si vyskúšať padlovanie alebo povozíme ich na loďkách a môže to byť aj súťažnou formou. Takisto je to pre deti základných škôl. Asi z troch, základných škôl nám zvyknú už deti pravidelne chodievať v rámci školskej športovej ligy, ktorá je organizovaná spolu s magistrátom mesta Košica.
0: Nemajú chuť často aj rodičia si vyskúšať to, čo ich dieťa práve u vás v kružku robi.
5: Ano, ja sa tomu teším, že práve chodia sem aj rodičia, dokonca aj starí rodičia spolu s deťmi a nenutím, ale sú takí, ktorí vyslovene a aj súťaže. Mám jednu disciplínu, to je C2 Mix, kde súťaži dospelí s dieťaťom. Nemusí to byť vodák a môže sa vlastne zúčastniť. Asi prísť aj zatrenovať. V piatok stále po obede od tej druhej do piatej som tu a aj túto informáciu zverejňujem, pokiaľ dopraje nám počasie a môžu prísť k ľudne, aj dospeli
0: že kto nás počúva, môže zareagovať na vaše slova.
5: Áno, mám tu takú tabulku vyvesanú na lovdenici s mojim telefónnym číslom a poprípade aj e-mailovou adresou. Kľudne kontaktovať, vieme sa dohodnúť. Zatiaľ je to tak, že piatok. Je to náročný šport podľa vás na kondíciu? Začiatky stále sú ťažké. Niekto si myslí, že musí byť plávec, ale medzi vodákmi sú aj neplavci. Podmienka je u detí do 18 rokov, musia mať stále vestu, plávaciu. Tie máme, tie vieme zapožičať a treba si to vyskúšať. Pre niekoho je to náročné, alebo sa mu nepačí ten šport, takže nejde, ale niektorým sa to od začiatku hneď zapačí. Tak väčšina zozdrváva a pokračuje ďalej. Buď v rekračnej činnosti, alebo si skúša nejakú výkonnostnú úroveň. A v čom je to čaro tej vodnej turistiky, alebo vy sa tomu venujete v podstate asi celý život? Viac menej áno. Už v podstate od mojich študentských čas sa tomu venujem a s deťmi som vždy pracovala, či ako stredoškolský učiteľ alebo vysokoškolský učiteľ. Iný pohľad, Iný pohľad je stále z vody, tak ako keď sa niekto postaví na lyže. Tak ináč sa pozerá na tú prírodu a treba si to vyskúšať.
0: Veľa v tom zohráva aj ten
5: tým alebo tí priatelia z tohto športu. Vodactvo alebo vodná turistika má dve možnosti. Buď ste sám v lodi, v kajaku, alebo môžete ísť viacerí v kanojke. My máme dvoj, trojmiestné lode, ale v rávte samozrejme je to o týme takže má možnosť, každý si by skúša. niekto chce jazdiť len sám v kajaku a sú ľudia, ktorí chcú jazdiť ja napríklad obľubuje len kanojku kde sú aspoň dvaja ľudia by som povedala, že kolisko vodactva je Česká republika a také české príslovie je kde si často povieme na sklave že vedľov sa to táhne líp takže asi takto platí
3: Keď rozvodní sa duša plavčíka a dovolí nam skakacz mostnica priskočim aš na deku, s o oh, oh, modrom Modrý, obleku na When I gown, I fall up my nose. to not give any words that just give
6: me v modrom a teacher's place in a green surface mocni nawet nie wspieram że
0: okrem vedenia detí, aj je sama rozvíjaniu ešte
5: toho športu? Ste v nejakom klube? Áno, som registrovaná pod Technickou univerzitou. Existuje už dlhé roky klub Kamikse. Má zhruba 100 členú základňu a spolupracujem s nimi aj aktívne. V rámci tohto klubu organizujem v Čechách splavy. Sme už taká zohratá partia, ale samozrejme, ak niekto má záujem, môže sa ku nám stále pridať. Aj s deťmi dokonca chodívame na vodu a plus s klubom Kamikse máme možnosť buď sa zúčastniť nejakých akcií, samozrejme takých jednoduchších splavu, lebo Kamikse organizuje aj splavy na riekach náročných a tam už je nutná zručnosť, či je to Bela na Slovensku, ale napríklad taký Hornáda Dunajec je prístupný pre verejnosť aj ríka poprad.
0: Čiže máme vhodné rieky pre takýto šport na
5: Slovensku? Určite áno, hlavne také výkondové splavy a v Košiciach už aj v rámci klubu Kamixe je, budem troška robiť reklamu, sú to kamaratevodáci, splavujeme SK a oni vlastne aj pre úplných začiatočníkov, aj pre rodiny s deťmi, zapožičiavajú ode aj inštruktora. My centrum takúto možnosť zatiaľ nemáme, ani nemôžeme to robiť. Tak keď niekto má žiada, a ja chcem ísť z nás plávať a nemôžem, tak ja ich stále tam posielam. Splavujeme SK alebo potom sa registrovať v klube, ak sa už niekomu zapáči a má vlastne možnosť zapožičania klubového materiálu. Čiže nie je nutné si hneď z začiatku zakúpiť loď, padlo, vestu, prilbu. Takže tá klubová činnosť je pestrá od rekračnej úrovne až po... Náročná splaví riek s vyšším stupňom náročnosti. Keď som mala možnosť rozprávať s ľuďmi, ktorí splavujú, buď to rekreáčne
0: alebo v nejakých kluboch, tak tí tvrdia, že jednoducho to už nemôžu nechať. Kto už raz to začal ťažko. To je pre nich ako droga.
5: Áno, no, je to taká diagnoza. Kamarati niektorí, aj keď po operáciách, mali problémy hlavne s kryžami, s platničkami, tak nepoznám nikoho, že by prestal jazdiť. Už, dajme tomu, zníži náročnosť, už nejde na ťažké splavy, ale stále raz, dvakrát do roka na nejakých tradičných akciách, ako sú napríklad na Dunajci zrazy vodákov, tak aspoň príde pozrieť tých kamarátov a napríklad na fukovacích loďach je to stále jednoduchšie, aj menej náročné fyzicky, takže aspoň v takomto štýle prídu určite náspetí ľudia.
0: Skúšali ste nejaké rieky aj v zahraničí?
5: Bola som. Čechy sú také, by som povedala, tradičné, ale tá náročnosť je skôr pre menej zdatných a pre rodiny s deťmi. A Rakúsko, Slovinsko, tie sú, hovorím, to sú náročnejšie rieky Ladovcové, takže v Rakúsku Zalcu som splavila. Chodívali sme tam niekoľkokrát, možno sa tam niekedy vrátim a na Slovensku Bela. Bela jedna z najťažších riek. Je splavná len určité obdobie, začiatkom mája. Takže pred pár rokmi som bola aj na Belej. Je to veľký adrenalín a je to aj veľmi náročná rieka.
0: Neocitli ste sa niekedy v takej situácii, že ste si povedali, no, na čo som vôbec sadala do tej lode?
5: Ani nie. Ani nie. Boli sme párkrát raftovať v čnové ale na veľkých hraftoch. Takže tam sa stalo, že tam prevratíte sa s tou loďou a tá voda vás nesie, takže sa tam nachlipete, ale nepamätám si, alebo neviem o nikom, takže by povedal, že už nepôjdem na vodu. Kamarátka jedna, taká nadšená, pre prevodáctvo, veľú napríklad bola, splavila ju raz a povedala, že už tam v živote nepôjde. Ale aby sa dištancovala a nešla na iné rieky, to nie. Ale sú také splavy, ktoré sú fakt náročné a Niekto ich vyskúša, buď sa mu to nepáči, alebo má zlý zážitok. A tam nepôjde, ale na iné reky nie je problém. Tam sa vráti človek stokrát, tisíckrát. Keby sme sa k tým deťom
0: vrátili a ak sme ich nadchli týmto rozhovorom a chcú skúsiť, že čo to je splavovanie, je to materiálne náročný šport?
5: Pokiaľ človek by si sám chcel kupovať, ale u nás v centre nie my máme základné vybavenie, čiže aj príľbu, aj vestu, aj padlo, aj lode máme. Stačí prísť, začať asi tak, že vyskúšať. Zapáči sa mi, môže v tom pokračovať, zdokonaliovať sa, lebo stále na vode sa aj čo učiť. Potom, ak chce niečo iné vyskúšať, tak až tedy si kupovať materiál. Veľa ľudí si kúpi napríklad niečo, lebo sa mu to páči a potom mu to stojí niekde. Takže u nás nie je problém s materiálnym vybavením.
4: Zpávate amazonkou A je špatný navigátor Oba vám sa rozflakáte Zožerie vás aligátor Odkusne vám najskôr nohy Potom ruky, potom hlavu Neviem jak vy, ale to ja Bez končatín plávam dolu Chvíľu s vodou zapasíte Až sa potopíte na dno Chodiť niekam do cudziny Nie je preto žiadne báno V krčpičke u Amazonky Pri pohári sa Nemusím sa ani trochu báť sa dý keď sa vrátim A do postele sa sklátim Žiadne zviera nezačne ma žrať Čokel na zajac a papaga aj naviac, keď ťa nájde v lese a na štrbskom plese, cíti zápach samohomky, čo som pil u amazonky, dole sa sa rýchlo pakuje. Mesto nechá ležať ľadom, aj keď chudák trpí hladom, radšej ani neokoštuje. Výpadný navigátor Oba vám sa rozflakáte Sožerie vás aligátor Odkusne vám najskôr nohy Potom ruky, potom hlavu Neviem jak vy, ale to ja Bez končatín plávam dolu Chvíľu s vodou zapasíte Až sa potopíte na dno Chodiť niekam do cudziny a
0: Grecko-katolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove ponúka vo svojom portfóliu študijných odborov také, ktoré by mladého človeka pripravili na prax, aby si našiel uplatnenie na trhu práce. V krátkosti nám ich predstaví dekan fakulty profesor Peter Šturák.
7: Animácia voľného času ako študijný program to je vlastne bakalársky študijný program, ktorý z pomenovania vychádza, že ako ten vlastne voľný čas, ktorý je veľkým darom, ale naopak môže sa stať aj určitou príťažou, ako nevieme zmyslu plne využiť. Lebo voľný čas môžeme tráviť, že vieme nájsť ešte vyššiu kvalitu svojho života, môžeme ste svoje danosti, vlohy ešte rozvíjať, môžeme z jeho smyslu polné načerpať nové síly pre plnenie každodenných povinností. Avšak ak ho nevieme dobre animovať, tedy môžeme naopak skroznúť práve do tých negatív ľudského života. Na vašu otázku, Jednoduchá odpovedie spočíva v tom, že sa učia, ako pracovať v metodicky tých rôznych centrách voľného času, ako vedieť, osloviť mladého človeka, aké aktivity mu ponúknuť aby neostal de facto iba pri tých počítačových hrách. Alebo ako... Čiže nie iba, aby sám vedel ten čas využiť, ale zmyslom tohto programu je, aby vedel ponúknuť formy a spôsoby využitia voľného času aj iným ľuďom.
0: V tom odbore religionistika tie väčšie náboženstva spoznávajú študenti alebo aj nejakým menším sa venujete?
7: Celý študijný program religionistika je postavený jednak na poznanie tých svetových náboženských, ale jednoducho tam je veľmi dôležitá aj tá skutočnosť, ktorú ste aj naznačila, že sa venujú nie iba náboženstvom ako takým, ale sa venujú aj rôznym sektám, rôznym tým spoločenstvám. A ja si osobne myslím, že práve rozmer tohto študijného programu aj tom je veľmi dôležitý, že sú rôzne exkurzie. Naši študenti chodia navštevovať, povedzme, synagógy, spoznávajú viac toho sveto, živdovstva, židovstva, judaizmu, snažia sa viac a prehlbiť svoje poznanie tých svetových náboženstiev ako hinduizmus, buddhizmus, šintoizmus, ale veľmi zaujímavé sú tam kapitoly, možno menej pre nás známe, tzv. tej predkolumbijskej Ameriky, Aztekov, Inkov a tak ďalej. Ale ľadiska, by som povedal, života našej spoločnosti je dôležité práve tá časť, ktorá je venovaná práve tým sektám, a rôznym týmto v náboženských uvozovkách, skupinám, ktoré je veľmi mnohokrát ťažko, by som povedal, správne pomenovať, odhaliť. A to je vlastne jedna z tých podstatných červ programu Poznanie svetových náboženských ale aj rôznych týchto siekt a rôznych iných spoločností.
0: Od nového školského roka ponúknete nový program Európske štúdia. Absolvent tohto štúdia bude, kde môcť pracovať
7: napríklad. Tento študijný program je postavený skutočne aj na takej praktičnosti. Otvárame sa svetu, je tu Európska únia, sme Európske únii a skutočne mnohí dnešní ľudia. Pokým prišla tá pandémia, boli sme rozcestovaní, navštevuje sa svet okolo nás a tak ďalej. A cítili sme vlastne potrebu mladých ľudí, ktorí chcú aj pracovať v európskych štruktúrach, boli aj mnohé také fakultatívne, by som povedal, také neže výlety, ale akcie, kde mohli v rámci aj študijných programov naši, aj už spomínaní naši študenti vycestovať do Bruselu. A videli sme potrebu, že ak tam príde človek zo Slovenska, musí byť znalý, aby na jednej strane uchoval si to, že skutočne, aby nechcem to povedať tak staromotne, ale aby si uchoval to, že je zo Slovenska, že má tú rotnú hrudu, ale na druhej strane, aby vedel sa etablovať v tých európskych štruktúrách, Moj osobný prvý zážitok, keď som bol v Brúsele alebo Štrádsburgu, už len vidiať tieto budovy a množstvo tých úradov, a keď nám predstavili to fungovanie Európskej únie, Európskej rady, tak možno na prvý prviľad človekovi sa zatočí hlava. A ten študijný program je v tom dôležitý, že jednak to musí byť a také ukotvenie, by som povedal, aj tej historici, tie, čo to Európa je, aká Európa je dnes, a aby človek, ktorý tam príde, aby vedel byť zorientovaný v európskom práve, aké je právo jednotlivých štátov, aké je to európske právo. Ale pritom všetkom si osobne myslím, že hodnota je tohto študijného programu spočíva v tom a budeme sa to snažiť aj v dobrom slova zmysle realizovať, aby sme si uvedomili, že na akých skutočne koreňoch Európa vyrástla, na čom ona stojí a kto boli vlastní zakladatelia. A možno si takto trošku vedomiť, že či skutočne tá európska cesta je dnešnou cestou tej Európy, ktorá bola pri založení Európskej únie ako takej. Ale k vašej otázke, študijný program osobne som presvedčený, že má veľmi veľkú perspektívu, to vidíme aj z hľadiska záujmu zo zahraničia študentov, či už z Ukrajiny, ale aj z Polska, lebo žijeme v tomto svete a jednoducho musíme byť pripravení na rôzne poslanie a svet patkým mladým ľuďom. Čiže ak chcú vycestovať, ak chcú pracovať títo európsky štruktúra, je povinnosťou zajiste ich pripraviť čo najlepšie na túto ich prácu.
0: Provačná práca to je už taký známy odbor, ktorý sa vyučuje na Grecko-Katolíckej teologickej fakulte. Kde sa vaši Slovenci doteraz umiestnili, kde pomáhajú riešiť takýmto spôsobom konflikty?
7: Probačná mediačná práca ako študijný program realizovaný na vysokej škole, konkrétne našej fakulte, že vždy ešte tak v rámci Vysokého školstva, čo sa týka akreditovaného študijného programu, ešte vždy je chápané ako také určité novú. Z našej strany fakulty je to zaiste nie iba ponúka tých teoretických znalostí, ale je veľmi dôležitá aj tá praxmediačná a probačná, že naši studenti potom majú možnosť ísť jednak na tieto rôzne súdne pojednávanie vidieť, ako vlastne to konkrétne v reálnom svete beží. A tu je veľmi dôležitá vec, že oni potom majú možnosť po ďalších ešte určitých skúškach byť členmi tzv. mediačnej komory a môžu sami si založiť mediačnú kanceláriu. Ono možno v našej spoločnosti sme ešte šli v takomto móde predkádzajúcom, že všetko musí riešiť súd. Osobne som predsvedčený, že z hľadiska Európskej únie, ale aj povedzme spoza oceánu Spojených štátov, forma mediácie ako taká je skutočne perspektívna a veľmi dôležité okrem tej mediačnej časti, kde mediátor má sprostredkovať to vyrovnanie, to vyriešenie konfliktu medzi stránkami, ktoré prišli k nejakej nepohode mimo sudnou cestou. Je dôležitá časť aj samotného toho probátora, ktorá je možno tak menej známa, ale si myslím osobne, že to je veľmi dôležité z toho dôvodu, že probačný uradník je ten, ktorý je vzdelávaný v tom, aby vedel človekovi, ktorý príde z výkonu trestu aby sa vedel uchytiť znovu v živote, reálnom živote, aby znova nesklozol na predkádzajúce, povedzme, možnosť zlé chotničky. Určitý nedostatok, ja by som to nazval na mediačné práce, je v tom, že... Z hľadiska aj probácie, je malo tých probačných úradníkov, ale ja som to dôrazdil na viacerých forách. Poslaní fakulty v rámci akrytačnej koncepcie je ponúknuť študijný program, podať teoretické vedomosti, pripraviť aj určité praktikum, ale už ďalšiu vec, čo sa týka financovania mediačných pracovníkov, probáčných úradníkov, to už je vec iných ministerstiev, ktoré by mali vytvoriť aj určité by som to nazval finančné fondy a zálohy, aby jednoducho tí ľudia, vyškolení, vysokoškolsky vzdelaní, mohli nájsť uplatnenie praxi.
0: Myslím, že aj tie vedomosti, čo sa naučia na probačnej a mediačnej práci, študenti to môžu v pohode využiť aj doma. Však aj v manželstve vznikajú problémy, aj vo vzťahu s deťmi, takže tie zručnosti môžu využiť tam
7: tú teóriu môžu preniesť do svojho každodenného života a tieto študijné programy oni sú ukotvené z hľadiska k odboru ako v teológii. Ono, je tu možno ten rozmer dôležitý aj v tom zmysle, že fakulta má v svojom blogu uvedené že vzdelanie a hodnoty. Totiž my stojíme na jednej strane na úrovni vzdelanosti, aby ponúkať kvalitné vzdelanie ako nám to určia aj vysokoškolský zákon. Na druhej strane osobne som presvedčený o tom, že jedna vec je vzdelanie a druhá vec je formácia človeka a jeho ukotvenie o v hodnotách. Čiže človek, ak je ukotvený skutočne hlboko tých pravdých hodnotách, tak potom či už samotná mediácia, či probácia, či animácia, či religionistika, či európske štúdia, všetko vlastne má oveľa hlbší zmysel a oveľa hlbší význam, pretože nestačí iba človeka vzdelávať, ale osobne si myslím, je rovnako dôležité aj ho správne formulovať.
2: Tulipán na nábrežu Je učavá, predá svieži Tulipán, červený, tulipán, tulipán, rada predá, srdce vám, ale nedá, vzal ho, vzal, chlapec piesňou pěsňou svojou, vzal na oceán, za Beku najmem trojku, a t'a ja vyhlědám. Se zakopejku, keca vrátím, koupím tulipán. Tulipán do tvojej vázy, tulipán do tej asi pod podkroví je noci nevízrat nás. Tatiana. Ousne oh, tvoj, tať já napočkám, hej, táňa, počúvám, viem že zpět volám. La, 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 Na bulvár ticho sneží zvoní čas, zvoní zveží usta tich pocestných prozoznám tulipal za obrazem tulipal s tuhol mrazon znádiny chla bespíje písňou kterou už pozná. Za Kopejku, najmem trojku a ťa vyhľadám. Za kopejku, keď sa vrátim, kúpim tulipán. Tulipán do tvojej vázy, tulipán do tej oázy. Pod kroví, kde biele noci nevy nás. Tatiana, pusme u tvoj. Tatiana, počkam. Hej Táňa, počúvam, viem, že spet boláma. La 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 la
6: la 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 la.
2: Štípe mráz. Štípe biel. Tulipá Osameli. Zomrel tak červený tulipán. Námorní chlapec plaví, ten sa však ďalej plaví v prístavoch. Všetkým díl čakám, on zpěvá a pán. Za tu najmem trojku a ťa vyhradat dám, za sa keca vrátím, kúpim tulipán. Tulipán do tvojej vázy, tulipán do tejoázy, pod podchroví, kde biele noci nevy vyzradia nás. Tatiána, už uh, jsme u tvoj, Tatiána, počkám, hej, viem, že jsme
0: Človek ocení dobré vzťahy v rodine predovšetkým v ťažkých životných situáciách, medzi ktoré môžeme zaradiť aj vážne ochorenie. Choroba blízkeho človeka celkom určite preverí ich pevnosť. Na túto tému sme sa porozprávali s psychologičkou ľubicou
8: Šťastnou. To je veľmi ťažká téma samozrejme. Zase to závisí od vzťahu, aký bol predchorobný stav v rodine. Ak si vedeli vychádzať v ústretí, boli voči sebe citlivé, empatické, čiže aj on vie urobiť kávu, doniesť manželke, vie urobiť manželke raňajky napríklad, tak takisto aj v tej chorobe sa očakáva, že bude voči nej citlivejší. Že aj ten nákup Donesie aj to niečo, aj keď to trošku prihorí, ale uvarí. Ide o ten prejav vzťahu voči nej a akéhosi pochopenia. alebo vieme, keď sme chorí, že nás to mení. Reagujeme ináč, reagujeme podraždenie, unavený, mnohokrát nespíme. sú to úplne iné reakcie ako za bežného života. Ale zase aj na druhej strane, keď ten druhý partner ochorie, tak tak isto mu ten čaj dám, navarím tú polievku a tak ďalej. Čiže malo by to byť také vzájomné prepojenie. Choroba alebo vzťah upevní, alebo vzťah už potom dorieši. Najhoršie je na tomto napríklad, keď sa narodí chore dieťa. To vieme aj z medializácie mnohokrát, že narodí sa chore postihnuté dieťa, to dieťa za to nemôže. Ta matka za to nemôže, otec povedzme nie, že genetika je tam čistá, ale stane sa. Mnohokrát nie len chlapi utekajú z rodiny, ale stáva sa, že aj žena nechá to postihnuté dieťa a odíde. Proste neznesie tú záťaž. A práve tu by mali byť obidvaja. Áno, je to naše dieťa, tak spolupomáhajme, spolu bojujme. Napríklad sú pekné články, ako sa jeden druhého držia a vedia podržať aj pri ťažko postihnutom dieťati. Ale to je veľké umenie, to je veľké sebazaprenie, lebo to dieťa je fakt, ak to tak môžem povedať, záťaž pre celú rodinu pre celú rodinu. A takisto aj napríklad, keď je po úraze, po havárii, zrazu ostane bezmocný, povedzme, na voziku alebo nejako inakšie. Tu ide znova prejav vzťahu a seba sebaobetovanie.
0: V tej novej situácii ten chorý o to viac potrebuje tých druhých ľudí okolo seba. Treba zaujíť len s tou fyzickou pomocou,
8: ale ako vy vravíte, aj tá psychická podpora je veľmi dôležitá v tom čase. Niekedy stačí napríklad chytiť za ruku aby ticho, jak ja hovorím, neklavirovať do toho človeka. Jednoducho byť ticho, ale tam spolupatričnosť. Čiže ja som tu, keď chceš hovor, keď nezavri oči, spí. Ja som tu, chcem ti pomôcť, som na to tu prišiel, aby som ťa... Snažil sa pochopiť, lebo napríklad bolesť zuba, jedného boli tak, druhého boli tak zub, to nemôžeme zrovnávať, ale už vieme, čo je to tá fyzická bolesť. Čiže buďme pri sebe, môžeme pohľadiť, môžeme pohľadom pohľadiť, nielen rukou, ale jednoducho dať najavo nie od dverí. No čo, dobre si, máš sa? Hej, si chory. No dobre, dobre, zastavím sa na brúce. A už von dverami. Toto nie. Čiže pokojom k ľudom trpezlivosťou pri chorom človeku a ako spolu účasťou na jeho chorobe. Aj keď mu niekedy nemôžeme pomôcť, sme bezmocní. Na to sú predsa lekári, lieky a tak ďalej. Ale už to, že sme tam, veľmi, veľmi zavaží pre jeho psychiku. A vieme aj zo skúsenosti, že mnohí, keď sú takto vážnejšie, chory si žiadajú aj farárov že potrebuje aj po tej viere sa vyrovnať nejako s tou chorobou a tu závisí od neho, ako to zvládne. Obyčajne to zvládnú veľmi dobre. Čiže aby on mal pokoj, mal kľud, aby mohol bojovať vnútorne s tou chorobou, lebo každý boj je s tou chorobou, s tou bolesťou, ale sme tu, sme ti ochotní pomôcť.
0: Čo by ste poradili tým, ktorí vážne ochoreli a ako to majú teda psychicky a fyzicky zvládnuť? Teraz sa pozrieme na tú druhú stranu, na tých chorých.
8: Obyčajne sú etapy zmierenia sa s chorobou. Čiže každú chorobu, každý úraz veľký človek najsám prv sa bráni zubami, nechtami. Proste jednoducho musí prísť do času, že to príjme. Nebojujem s chorobou, jednoducho som ju prijal ale v určitom slova zmysle sa snažím urobiť všetko to, aby sa mi stav zlepšil. Vieme, že optimisti, pesimisti. Optimista urobí všetko preto, prekoná aj tú menšiu bolesť, lebo vie, že to musí bolieť. Pesimista, no a už som hotový, už mi nikto nepomôže, už mi dajte všetci pokoj, nechajte ma zomrieť. Tu práve by sa mali doplňať akože povahy, keď niekto pesimista, chorý nenasilú ho ťahať do aktívneho života ale buď mu podporou tak mu niečo ako sa hovorí podsunúť niečo pozitívnejšie, niečo milšie niečo len neriešiť s ním ťažké vážne problémy Spôr sa z takých vážnejších chorôb dostanú optimisti, lebo oni veria, že sa ich stav môže upraviť. No a myslím, že najsilnejšie, čo je pri akejkoľvek chorobe, je viera. A teraz hovorím o viere v Boha, lebo toto je najsilnejšie, čo vás môže z toho dostať a čo vás môže podržať. Ľudia vás môžu opustiť, ale musíte mať niečo, čoho sa môžete chytiť. Napríklad, teraz odbočím trošku, umelec je chorý, ale on jednoducho sa snaží prekonávať chorobu napríklad maliary, Niektorých, čo som aj poznala, tak prekonával chorobu, vedel, že je vážne chorý a maľoval, ako sa hovorí, do poslednej chvíľky maloval. Rodina ho obdivovala a viete čo, že predlžil si svoje obdobie tu na tejto zemi? Vlastne tá sila vôle to chcenie. Čiže neutiekal sa do choroby, neuzatváral sa, ale jednoducho sa snažil ešte prejaviť, dať zo seba von a určitým spôsobom bojoval, aj keď prijal pomoc inú, ale bojoval, zmieril sa s chorobou.
0: A naopak, čo by ste poradili príbuzným ťažko chorého človeka? Napríklad, ak je aj potrebná celodenná
8: starostlivosť, tam môže byť veľmi únavná pre tých príbuzných? Je to veľmi únavné a na to sú tzv. opatrovateľské služby pomoci. nezazlívam nikomu, keď má doma ťažko chorého človeka, prípade imobilného alebo psychiatrických chorého človeka, že požiada o pomoc Požiadať o pomoc nie je hamba a treba požiadať o pomoc. Keď na 3-4 hodiny vás niekto príde pri tom chorom vystriedať, keď nič iné, dvakrát obidete blok alebo idete vynesmete alebo niečo, ale nemáte na sebe tú zodpovednosť za toho človeka, ktorý je doma. Viete, že oňho ho bude na určitý čas postarané. Musíme si robiť tzv. psychohygienu. To znamená, každý z nás potrebuje chvíľku času, kde bude sám so sebou, kde si dovolí nemyslieť na nič, neriešiť žiadne problémy. Jedno ako hovoríme, že vyvetraci hlavu. Niektorí vieme, že idú do hôr, Niektorí idú k moru, niektorí, ako som spomínala, na bicyke alebo nejakou tou fyzickou kompenzáciou sa snažia tú svoju psychickú pohodu si udržať. Prečo ten človek mnohokrát si neuvedomí, že tie 3-4 hodiny, čo ste pri ňom neboli, on ich jednoducho prespí, len vy potrebujete pre seba. Čiže snaha Pochopiť toho druhého človeka. Čiže nehovorím, že však ťa to nemôže tak boli, tak čo však máš lieky? Jednoducho ho chápem. Áno, jeho to bolí. On je precitlivý. A najmä, ak sa vzdáva, podržať ho. Pomôcť mu napríklad pri seba obslužných činnostiach. Napríklad, chce si sám umyť ruky prečo mu na silu ja umývať ruky. Ja ho podržím v tom, že áno, výborne ide to. Ešte vie, a myslím si, ešte si vie umýť ruky. Ešte je na tom dobre. Čiže dovoliť mu nejako sa realizovať. Lebo keď leží, nič, žiadne aktivity nevykonáva, nikto nie pri ňom myslí. Človek na to zlé, negatívne a tým pádom skôr aj upadá. Tu treba trpezlivosť, ale aj ľudská trpezlivosť má svoje dno neustupovať chorému človeku úplne vo všetkom, pretože tým mu vlastne nepomáhate, tým ho vlastne utvrdzujete v tom, že áno, on vážne chorý, jemu už nie je to pomoci. No a ústretovosť, požiadať ho o niečo, čo vie on urobiť, samozrejme v rámci jeho možností. Napríklad u týchto ľudí, starších, je veľmi dobre tzv. spomienkové vnemy obnoviť mu, že pospomínajte, čo bolo, jak bolo za vašej mladosti, alebo povedať mu nejaké pekné knihe, aby on pookrial, lebo aj ten druhý človek potrebuje aj na duši, ako sa hovorí psychicky trošku pookriať. Čiže hovoriť o nejakých milých, pekných veciach, ukázať mu obrázky. Máme tzv. spomienkový kufrík. Od narodenia sa tam poukladané veci a ten človek si rád zaspomína na pekné, milé veci. Alebo potom môžeme urobiť to, že ak má nejakého kamaráta, priateľa, tak nech sa príde s ním na chvíľku porozprávať. Nech si prídu pospomínať, čo bolo, jak bolo, alebo z rodiny nieko, proste na nejaké príjemné, pekné a milé veci sa zamerať.
0: Čiže pre toho ťažko chorého má význam ešte naďalej udržiavať kontakty s bývalými priateľmi a podobne, že prinesú také osvieženie v
8: domácnosti, dajme tomu, keď už nevychádza vonku. Hovoríme, že aj keď je niekto v kome, tak lekári sami, aj psychiatrie, aj psychológovia navádzame tých rodičov, že má predpoklad, že sa preberie. Každý má predpoklad. Takže chodia tam, keď nie osobne nahrávky, Púšťajú. Napríklad obľúbené melódie. Teraz je to veľká výhoda, že načítané sú knižky, Že mu jednoducho reprodukciu púšťa nejaké knihy. Alebo niečo, čo bolo pre neho milé, pekné dieťaťu nejakého macikada do ruky. Alebo niečo také, čo malo rado. Alebo k čomu má jednoducho vzťah. Čiže takto sa nenechať ho utápať sa v žiali, v bolesti lebo je jedno také krásne, som naposledy počula, pesničku pamätáme sa, podívej kviete že pamätáme mát, sa mát. na to. A viete, ako znie nová obdoba? Nezoufej, to nepomôže. <rý> 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 Ste si upravili text. <rý> Nie, to som čítala, to bolo Ale... fakt v novinách, to som čítala, že melódia je tá istá, len toto text je upravený.
3: Nech moje slova majú takú nech moje ruky ako jeho sú Na jeho slovo svetlo pretne noc Jeho ruky aj vrchy prenesú Nech moje slova znejú do duší ruky hoja zranené, jeho slovo aj bukum prehluší jeho ruky me nemené vdzieťvi a cho zázrak mi Bosí len byť zázrak va liešia na tele Nech moje ruky robia zázraky na jeho slovo žije zomrelé a jeho ruky tržia oblaky chceť by Zazraką być vimoczmi, chcieć być ako o zázrak mimo len być
0: Je tu záver dnešných vyznaní. v repríze si ich môžete vypočuť v sobotu o 14. hodine. Pod ich prípravou sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
1: pracovne svätého Otca, odkiaľ sa už môže prihovárať. Sme vďační za tieto obrázky, ktoré sme počas uplynulých týždňov kvôli pandémii nemali stále takto názreteli a prítomné v tomto okamihu. Čakáme na príchod svätého Otca. Už sú aj na namesti viacerí veriaci, možno aj niektorí pútnici, najmä stále z iných možno miesta, dedín.